0: Man skulle behöva den här tröddelutten. En podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans heter Elin,
1: Erik
2: och Henrik.
0: Och vi vill inleda med att säga tack till alla som lyssnar och hör av sig med hejarop till oss och också idéer på kommande avsnitt. Det tycker vi är jätteroligt och ni får alla gärna följa oss på Instagram där vi heter budskapet podcast och kommunicera med oss där. Eh, idag ska vi kanske något förvånande prata om AI och det här... Eh, avsnittet kommer att inledas av Erik Ja, Så, ja Erik, <laughs> får jag fråga dig Vad är ditt budskap?
1: Ja, lite, lite frågande start här Men vi ska prata om AI eh, Och eh, mitt budskap är Att den kristna etiken kring artificiell intelligens Har hittills helt missat målet Mm. Mm. Um, och det ska uh, vi prata lite mer om nu. Men jag skulle vilja börja med en kort liten berättelse. Mm. Om ni hänger med mig. Mm, uh, absolut. Cool. Uh, jag hoppar in lite utan kontext alltså, utan här. Det är novembermorgon. Det har börjat bli, bli kallare nu. Speciellt på månaderna. Du... Hoppar upp ur sängen och du springer upp för att ta en dusch. Men vattnet är kallt och du duschar snabbt också så att de andra i familjen också får tillräckligt med vatten för att också kunna tvätta sig på morgonen. Du har gått upp två timmar innan skolan har börjat. Men tiden är ändå knapp för du har inte särskilt långt i skolan men du måste ta dig igenom två militära checkpoints för att komma dit. När du kommer på att du har bråttom eh, kommer du också tänka på det där nya vapnet långt ovanför dig vid checkpointen som pekar på dig när du går igenom eh, spärrgrinden. Du får ont i magen. Pojkarna i din klass har sagt att det är en robot och att den kan skjuta när som helst. Eh, speciellt skjuter de rädda tjejer som dig säger de. Du suckar. Du pussar din mamma, eh, du tar din lillebror glatt i handen och går ut. Din lillebror får aldrig se dig bli rädd. Inte för någon dum klasskompis, inte för någon soldat vid checkpointen och för allt i världen, inte för den där robotpistolen som pekar ut från checkpointens stängsel. Eh, ja, minns ni... Eh, eh, att minns ni den här AI-hypen som var liksom i våras typ, mm. våras somras? <coughs>
0: eh, Absolut. Diskussionen <coughs> om,
1: om <artificiella>, artificiell <coughs> intelligens dominerade <coughs> helt liksom debatt och kultursidor och eh, nyhetssidor. Eh, efter liksom en flodvåg av nya AI-verktyg lanserades liksom. Eh, inte minst eh, sådana här chatt- bottar, eller chatt... Eh, vad säger man? Chattverktyg. Eh, och eh, det här nådde såklart också det så kallade kristna samtalet. Och många började prata om de alltså filosofiska perspektiv på, om AI's kapacitet för eget medvetande, vad det betydde och vad, vad hade det för liksom teologiska följdfrågor när AI blir liksom eh, får mänskliga liksom Eh, mänskliga aspekter liksom och mm. som ett brev på posten så kommer också alla de här olika eh, debattartiklarna eller think pieces om vad eh, alltså vad betyder det här för kyrkan vad betyder mm. det här om vi börjar få AI-genererade predikningar och lovsånger eh, kommer AI ta våra jobb som pastorepräster och präster? Eh, och eh, AI-etik liksom, togs upp eh, på flera ställen. Det pratades eh, på allmedagsveckan. Så hade till exempel tidningen Dagen. Eh, seminariet. Stund om det liksom. Um, och kanske i den här liksom. I våras somras bland de mest eh, intressanta inläggen på ämnet. Var ändå ett poddsamtal eh, Som var på sändaren. Alltså sändarens podcast. Den tidningen. Mm. Mellan då Robban Stjernberg och Mika Grenholm. För det liksom tog i alla fall lite, alltså ett steg till när det kommer att prata om liksom mänskliga konsekvenser av, eller konsekvenserna för människor för AI-tekniken. Någonting som inte hade liksom tagits upp av alls på liksom många platser då. Men... Jag ser med oro på hur det kristna samtalet om AI hittills verkar ha sett förbi många av de faktiska mänskliga konsekvenserna av AI-teknikens framfart här och nu. Inte i någon konstig mm. framtid. Här och nu. Mm. Och jag skulle vilja säga då att ett andligt eller ett kristet samtal om AI måste belysa, eller i alla fall inte förminska teknikens konsekvenser för utsatta människor- lokalt eller, och globalt, eh, annars så blir det här samtalet mm. helt eh, andefattigt och eh, det kristna AI-samtalet missar då helt enkelt målet. Jag ska mm. prata om OpenAI som ju är det här tech bakom de här chatt-succéerna och de är ju också lite återigen i blickfånget på sistone på grund av att eh, deras chef har blivit kickad och sen fått tillbaka sin position och deras styrelse har haft lite kriser och sådär jag ska inte gå in på det riktigt mm, tack <laughs> Ja, det är, så här. det är lite aktuellt, folk pratar om OpenAI men det är inte därför vi är här idag den, medan den allmänna uppfattningen är att det här arbetet i sådana här verktyg sker i en virtuell värld av algoritmer. Så bygger ju tekniken till del på arbete som måste utföras av människor eh, av kött och blod. Och det här arbetet i, i många fall kan bara beskrivas som helt omänskligt. Time Magazine rapporterade tidigare i år i, bör alltså i början av 2023 om hur OpenAI har anlitat arbetare i Kenia många som kommer från Nairobis slumområden för att sortera ut här inkommande data från då våld sexuellt våld och hatbudskap och de här arbetena som har intervjuats av Time och senare också flera andra nyhetsmedier de vittnar om sina men från att dagligen behöva se extrema mängder eh, och hantera extrema mängder eh, extremt våldsamt material. Alltså mm. bland det värsta man kan tänka sig. Och det här måste man göra då dag ut, dag in. Eh, en av många citat, my experience in those four months was the worst experience I've ever had in working in the company, säger Alex Cairo som är en, en av många arbetare då i Nairobi. Mm. Uh, enligt AI-etiken, Andrew Strait, uh, är ChatGPT och liknande modeller imponerande, men inte magi. Det finns ingen magi här. Det bygger mm. på massiva leveranskedjor av mänskligt arbete och rensad data. Mycket av vilken är använd utan något medgivande, alltså data. Mm. Och bedömare och forskare ser också att mänskligt arbete kommer behövas under en betydande tid framöver för att kunna rensa i, i data då och göra svåra avgöranden vad gäller våldsamt material till exempel. Mm. Och de här typen av arbeten kan ses som vår tids nya sweatshops. Eh, men de är tyvärr osynljorda av förståelsen av vad är som något artificiellt eller virtuellt eller något som är bortom den fysiska världen eller så. Uh, och AI-teknikens boom är ju inte begränsad till Silicon Valleys uh, chattenbottar. Den drivs också starkt av framstegen om uh, de globala övervaknings- och vapenindustrierna. Mm. I Kina så har ju AI-teknik genom insamling av video, ljud, fingeravtryck, ögonskanning och blodprover används för att övervaka och kontrollera minoriteten Uigurer i xinjiang provinsen Det är ju välkänd, välkänd sedan ett tag. Och även i länder som har eh, statsskydd som är lite mindre förämmande för, för, för oss eh, så används dystopisk teknik mot utsatta grupper. I USA har polismyndigheters experimentella metoder att använda AI för att förebygga brott visat särskilda risker med rättsosäkerhet och eh, självförstärkande profilering baserat på Hudfärg. Och även israeliska aktörer står på frontlinjen i övervaknings- och vapenteknik. Vid Hebrons checkpoint 56 där palestinska lågstadiebarn varje dag går eh, genom meta militärens metallgrindar på väg till eh, skolan finns nu ett fastmonterat vapen som är fjärrstyrd och drivs med AI. För företaget Smart Shooter är Hebron en testplats i det bredare arbetet för att kunna exportera AI-driven precisionsteknik globalt. Så för de palestinska hebron är det här ännu ett verktyg för kontroll och separationspolitik kan man säga. Och det är därför som jag också började med en liten berättelse om en flicka som går till skolan i Hebron i början av den här, det jag pratade om. Och eh, vid Hebrons dussintals militära spärrar används också programmet Red Wolf eh, där en ansiktsigenkänning analyseras för att hjälpa soldater att avgöra vem som ska släppas igenom och vem som ska förhöras eller vem som ska gripas. Och personer associeras då med en färg, röd, gul och grön. Och eh, det får jag också ändå tänka på de tekniska system som finns eh, i Kina i Xinjiang-provinsen gentemot Uigurer. Mm. Den eh, israeliska militären har också använt sig av en smartphone-teknologi som heter Blue Wolf för insamling av ansik ansiktsigenkänningsdata. Och eh, när appen, som då kallats eh, Facebook för parasiter, mm. eh, lanserades fick eh, enligt Washington Post soldater tävla i vilken enhet som eh, under övningar och husräder och i ivägspärrar kunde samla in flest bilder av vare sig det var barn eller vuxna eller äldre Nej, på andra sidan eh, eh, av den här tekniken så finns vuxna och barn som inte har något val förutom att dagligen bara utsättas för den här tekniken på väg till, sin, på väg till skolan, till sin kompis, till sin mormor eller sitt barnbarn eh, så i och med den här pågående hypen med AI startups så pågår en allmän debatt om huruvida AI kommer att leda till paradiset eller till mänsklighetens slut. Det är liksom den klassiska eh, diskussionsramen eh, som, mm. som vi ofta ser i, i samtalet. Och vissa techbolag hävdar ju att AI kommer att bidra med liksom, slutet på fattigdom, arbete och tråkiga vardagsbegifter. Och eh, här har vi ju de som pratar om liksom, någon sorts kommunistisk lyxutopi som vi alla ska hamna i en mer vanlig mittenväg och då menar jag som en mittenväg som finns bland liksom, tech, techisarna om jag vill den lades fram i en intervju till exempel med Twitter-grundaren Jack Dorsey när han säger att nya teknikverktyg kan och kommer att användas för både gott och ont, det brukar balansera sig efter, balansera ut sig efter hand liksom och det är en ganska vedertagen ideologisk ståndpunkt bland många inom techvärlden att te teknik är neutral den bara finns liksom. och sen liksom allt från sociala medier till elsparkcirklar och deras appar och till kryptovalutor och allting det kan översvämma våra samhällen eftersom samhället till slut löser de negativa effekterna av de här techbolagens ofta framstressade initiativ men som kristna så borde vi också veta att det inte handlar om en automatisk balans liksom en osynlig hand eh, som skapar jämvikt. Eh, vi, vi måste arbeta hårt och aktivt för att belysa och motarbeta de här strukturerna som gynnar dem med makt och med dem, dem utan makt. Och det gäller att belysa till exempel de sweatshops där personer i Nairobi tvingas göra för open AI vad ingen människa borde behöva göra. Och det gäller att belysa hur AI-teknik ofta testas på utsatta människor som uikurer i Xinjiang eller Palestini på Västbanken. Um, för att sedan kunna exporteras till nya marknader sällan i liksom någon gemensam persons intresse. Liksom. Och arbetet för att belysa att den här tekniska utvecklingspotentiella konsekvenser för globalt och lokalt utsatta människor är ett arbete som många kristna har gjort historiskt skulle jag säga. I olika historiska moments när teknisk utveckling har, har pushat oss framåt. Och det måste vi göra även nu skulle jag säga. Det finns flera sätt som vi kan göra det här på, men jag tänkte nämna i alla fall tre områden som jag vill belysa och eh, sen eh, kan vi bara avrunda den här delen. Men eh, för det första, eh, vi måste belysa och stötta organisationer som arbetar för att förbjuda och reglera eh, sådana här autonoma vapen, eh, det som på engelska kallas lethal autonomous weapons. Och andra halvautonoma vapensystem. AI-vapen AI heter inte. Och det är ett arbete som görs av fredsrörelser och andra eh, människor. att världen över. Eh, nummer två. Så måste vi jobba för att eh, stötta fackliga rörelser och andra som, som synligar arbetare för techbolag i andra länder. Och andra liksom, osynliga arbeten som, som faktiska människor gör i de här sammanhangen. Och, och där vill jag också lägga till att vi måste bara stötta strejken som pågår mot Tesla just nu, för guds skull. Och nummer tre så vill jag säga att Sverige är inte automatiskt bättre här. Vi måste synliggöra dem och syna de vapenaffärer som, som, som Sverige går in i. Och de steg som Sverige tar är att inkorporera AI i övervakning och i, i vapenindustri. Så det är tre punkter som jag skickar att skicka med. Och ja, jag, jag kan avrunda här. Det var mitt budskap.
0: Wow! Mm. Tack Erik! Tack så mycket! Eh, jag gillar verkligen hur du lyfter fram hur AI har blivit för den breda allmänheten i Sverige. En fråga om hur kommer det här påverka oss i framtiden? Och inte mm. en fråga om hur det redan påverkar människor och vilka grupper mm. som påverkas och hur. Och också mm. det här med det magiska föreställningen om att AI är något som magiskt uppstår mm. ur intet och inte genom mänskligt arbete. Wow. Eh, Henrik, har du några tankar som du vill dela? Vad väcktes i dig när du hörde Erik prata?
2: Men, men jag tycker dels liksom den här generella reflektionen om att vi då i Sverige eller i vi är, av världen. vi är liksom konsumenterna av sakerna. Men det är väldigt sällan vi behöver se den som producerar. Jag läste också någon artikel om vem modererar TikTok? Alltså vem tar bort, alltså det är bara den här contentmaskinen. Mm, vem är det mm. som tar bort all barn och porr, typ? mm. ja, Men det är några då <laughs> hemskt utsatta äh, människor i fattiga länder som tvingas göra det här. Liksom. Medan vi då bara får konsumera för att vi behöver liksom... Det måste säljas in till oss, för det vi som är konsumenter men också kunder som vi då säljer vår data tillbaka och så vidare. Mm, um, ja.
1: Och det är, som du nämnde med TikTok det är ju det är ju samma underleverantörer eller vad man säger som, som mm. modererar till exempel TikTok som också sorterar i, mm. i sådana saker som OpenAI gör. Um, så de som jag pratade om i, i Nairobi mm. som gör det. Vi gör båda. Och, mm. eh, det, det jag känner här är väl att, att vi måste börja tala om AI och börja tala om regleringar av, av eh, AI-branschen och techbolagen som håller på med det här. Eh, nästan så att man ska behöva, mm -hmm. alltså mm. man, man behöver verkligen reglera sönder det där, Eller <laughs> reglera det här rejält. Och då finns det såklart eh, mm. bra och dåliga regleringar. Men vi, vi måste måste mm. göra det och vi måste verkligen satsa resurser på att göra det på ett, på ett sätt som, som har mm. effekt och som har effekt för, för mm. de människorna som utsätts för de negativa effekterna. Mm.
2: Nu använder du begreppet reglera sönder eh, vilket jag tycker är spännande. Men för Det som det är ofta vi är ju också eh, ofta skeptisk till hela den där tech-boomen alltså massa tech-bros som har upptäckt att de om, om, om arbetare inte får sina rättigheter eller att man inte behöver betala sociala avgifter och ta hand om dem så blir det billigt. Det är liksom mm. som att de inser det gång på gång på gången. Man bara, ja, ni upptäckte slaveriet igen. Liksom, <laughs> grattis. Jag måste um, säga
1: att alltså, det, det, Uber till exempel, de har inte gjort någonting förutom uh. att göra en app där man kan bara försämra taxiförarens arbetsförhållanden. Det är liksom det de har ja, kommit med. Ja. ja, men
2: exakt. Och det finns... Nej, men... Och, och det som är... För jag läste också ett reportage just om techbolag i Silicon Valley och liksom avsaknaden av etiker däribland. Alltså, det, det mm. finns inga etiska kommittéer. Det finns ingen som mm. bollar det här. Det finns ingen som ställer de här frågorna tidigt liksom. Och de bara, men varför skulle vi behöva göra det? Det handlar om att kunna göra, liksom. Inte om huruvida det... är gott eller inte. Och jag, mm. jag kan tycka att det, det vore väl rimligt om mm. alla kristna tyckare och kyrkan, så att säga, tog sig i ton. Men vi kan ju absolut inte orientera oss i de frågorna. För där, det jag har hört i liksom en AI-diskussion i kyrkan och ställt på det, då är det mycket mer så här, kolla här, jag genererade en gullig bild på en filmaffisch utifrån ett samfund, typ. Eller så här, vad skulle hända om en kyrka såg ut som ett rimd skepp? Jag lät den här, alltså... Det är på den nivån vi är, liksom. för att vi inte har de här perspektiven, tror jag. mycket.
0: Mm. Men som du säger, alltså religionens eh, bidrag in i den här frågan hade ju kunnat vara de etiska perspektiven.
2: Fast man vill inte verka tråkig. Alltså man vill inte. Det, det är otroligt liksom, osexigt att kritisera tekniska framsteg eller det som upplevs som framsteg. Jag, jag kan tänka att det ligger mycket i det. Alltså, kyrkan vill inte verka måssig. Då måste vi också vara coola. Och har ja, men också att det går
0: igen i det vi har pratat om tidigare i den här podden, att man i kyrkan är oförmögen till eh, system och samhällskritik.
1: Ja, men mm. det är det som är den ständiga mm. frågan då. Varför, är, varför ja, kan vi, är vi kan ha ett samtal om etiken kring AI eller kring de andliga konsekvenserna av AI, det har, det har skett i de här, i de här olika till exempel, kristna tidningarna. Men mm. vi har inte lyckats peka på de faktiska mänskliga konsekvenserna av vad de här ai företagen gör här och nu. Mm. och vad, hur, hur arbetare påverkas, hur utsatta grupper påverkas. Och... Eh, det, återigen, det behöver man inte vara någon sorts expert på mer än något annat, utan det, det handlar om Nej, vad man riktar fokuset och vad man liksom fokuserar på för vad är de, de brännande frågorna för oss som kristna och där tycker jag att vi har mm.
0: Men Jag tror det är jätteviktigt det du gör nu Erik att också belysa arbetet bakom och det smutsiga arbetet.
1: Mm.
0: Det är inte någonting unikt för AI att de som utför jobbet osynliggörs. Eller att de som utför det smutsigaste jobbet får sämst betalt. Men som du säger, det finns en tendens att tro att det här var något som uppstod ur luften. Och det här med att vi slipper se mm. barn när vi scrollar i olika flöden. Att det liksom är bara råkar vara så. Och inte för att någon har suttit och manuellt sorterat bort det.
2: Nej men precis. Men har liksom... Har, har, har kyrkan reagerat på liksom den här avslöjandena kring just vilka, att de sitter
1: i Kenya mm.
2: äh, alltså
1: jag tror inte det, det är, alltså jag har inte kollat det men jag, jag har inte sett någonting kring kring de här avslöjandena i svenska kristna medier vad man ser dock är de här <laughs> vad man ser dock är de här eh, artiklarna om liksom här de gjorde en Lovsång med AI. Vad ska hända? Vad ska hända nu, liksom. Så att äh, äh, Men ja, jag kan ha missat allt.
2: Nej men precis. AI lovsång. Det var ju någon, det, det läste jag om i dagen. AI gjorde en bön. Var det fortfarande en bön? Typ. Och, och, vad, vad räknas om det?
1: Ja, och, och sen så var det ju lite intressant. Det var väl Mika Grenholm som hade pratat med AI om Jesus eller så. Och sen så hade mm. AI till slut eh, liksom frågat om den fick, fick be från honom i slutet på, på samtidigt. Ja, det är ju precis. Det är intressant idag. Men eh, i alla fall.
2: Ja men för, för det jag tänker är, det. det, det, det jag, jag kan se liksom ett dike som kyrkan ofta faller i eller som vi, vi misslyckas med. Det är ju att alltså framhålla alla liv som lika sörjbara. Liksom i i praktiken. Alltså, för det är där jag tänker att vi, vi är liksom... Det är klart att alla fattar att vapenindustrin är smutsig och bygger på att folk ska vilja kontrollera och döda andra människor. Det är liksom själva basen för hela hela idén liksom. eh, Och sen finns det den här mänskliga aspekten att vi behöver avhumanisera folk innan vi kan döda dem. Alltså jag, jag läste någon, någon statistik kring eh, hur många fler... Mm. Uh, hur mer, mycket mer effektiv jag tror USAs mm. armé blev när de bytte ut bricktavlorna som militärerna tränade på när de fick mänskliga silhuetter mm. då började de skjuta många fler personer i fält liksom. mm. uh, för då började den avhumaniseringsprocess liksom, för att vi mm. behöver kliva på det där och det är där jag tänker att så här, uh, vi behöver sitta på avstånd för att kunna ta liv så att det drönar och sådär, gör mm. det ännu enklare att, och sen kanske AI kan göra det där mm. åter så jag kan förstå varför man uh, varför man välkomnar det, men men det du gör nu, eller det som blir så tydligt med det här, att om vi nyttjar tekniken, då säger vi också att de här är inte lika förjbara mm. som våra. Alltså om, om, om våra barn i Sverige skulle vara tvungna att sommarjobba som liksom, jag kollar på grov grova övergrepp som mitt sommarjobb via kommunen. Det hade vi alla accepterat liksom. Men det här sker ju någon annan. Och där, där misslyckas ju kyrkan igen med att framhålla att den där andra också skapar Gud, därför att okringbart mm. värde därför också är.
0: Men det är väl just det här med att arbetare osynliggör som möjliggör att folk liksom glömmer bort och inte bryr sig om de här människorna. Mm. Men absolut, det skulle mm. ju kyrkan kunna vara den röst som säger mm. eh, här är de här människorna, vi ser dem. Och deras liv är lika mycket värda som vems annans liv som helst.
1: Ja, verkligen. Mm. Och jag hoppas att vi eh, bidrar till att eh, synliggöra eh, de här människorna so som, eh, som människor som, som du och jag i det här avsnittet. Alltså jag lä jag läste liksom en, eh, en av många av de här vittnesmålen från Kenya när en man då som arbetat på, på den här arbetsplatsen berättade om att han, eh, hans fru klagade på att han hade blivit en helt förändrad människa efter att ha jobbat där. Och eh, sen så att hans fru och barn lämnat honom. Eh, Även fast det var liksom den möjligheten för honom att, att kunna mm. försörja sin familj som, mm. som gjorde att han jobbade där mm. helt enkelt. Så det är massor av sådana hemska historier kring att människor, människors mm. liksom, själ dör. Mm. Liksom.
0: Mm. Ja, men för det där mm. är ju inte bara obehagligt i stunden. Det, det sätter ju också sina spår.
1: Mm. Ja, verkligen. Och därför är det så viktigt att vi också återkommer till att det finns massor av aktörer här som som jobbar för att göra skillnad och som försöker har där. Och jag tror att kyrkan och, och vi kristna måste hänga på och bli inspirerade, bli arga och mm. lära oss mm. ett och annat helt enkelt. Mm. Där tror jag att vi, vi, kan, vi kan hjälpas åt helt tänker. Mm. Mm. Kan, ja.
2: kan du inte droppa de här namnen Erik? Jag tänker att vi får sponsra folk och organisationer på ett bra sätt.
1: Ja, alltså, det finns säkert många som, eh, som jobbar med det här. Eh, vad, vad jag vet, jag tror att Svenska Freds har varit en aktör i Sverige som jobbar, jobbar ju mer liksom, inom fredsrörelsen med, med vapenfrågan. Så, mm. Inklusive då eh, sådana autonoma vapen. Så det är en mm. sån aktör. Och sen så finns det liksom, alla från liksom, internationella radakorset jobbar ju med humanitär rätt och då även då med den här frågan ska tas där mm. Human Rights Watch och andra jobbar med det, men eh, om någon som lyssnar här också typ eh, kommer på bra organisationer eh, skicka till oss eller skriv i kommentarer eller vad som helst mm. Mm. så vi får med det, det är superbra Det finns mm. massa eh, inspirerande rörelser som, som kan leda till något stort, vi har ju liksom eh, ICAN, den här kampanjen mot, eh, att, för att förbjuda Eh, kärnvapen som, mm. som var en eh, rörelse som, som sen fick eh, Nobels predspris. Mm. Eh, och det är en sån fråga som verkligen behövs ta på internationell nivå och på lokal nivå. Jag tänkte. Mm.
2: Jag, jag, jag tänkte att jag vill säga någonting bara om, för du nämnde det det är förbifarten, den här när de här olika tech brosarna diskuterar med varandra kommer AI leda till undergången eller paradiset liksom. Så finns det ju den här tendensen att vilja så här, det här kommer att eh, göra så att vi inte behöver jobba längre, kommer att få bort fattigheten. Det här är liksom lösningen på allt. Och jag, jag känner att så här, vi behöver utmana den bilden, att teknik eh, skulle kunna leda till det här. Liksom. för det, det Historien visar att det inte är så. Det har liksom hänt förut att man säger det här tekniska framsteget är det som kommer att göra att vi nu äntligen slipper. Liksom. Och sen om det har varit liksom tvättmaskinen, bilen eller hemdatorn, det spelar liksom inte så stor roll. Men man vill liksom motivera den här uh, tekniken, mm. som kanske är lite gross med tanke på hur den kommer till och sådär, kommer ändå leda till den här friheten. Det är liksom inte det är liksom inte sant. Alltså det, som har, det som har gett oss mer fri, uh, fritid, mer rättvisa, mer liksom så där, rättigheter för flera, det har ju varit... Att de som är utsatta tryckta organisera sig och ta mm. de här rättheterna. Ja. Alltså det, mm. det kommer inte vara oss givet. För att mm. Kapitalismen kräver sin arbetarklass och sin underklass. Alltså det, det kommer bara ersättas på ett annat sätt. Liksom. Mm. Alltså som nu när... när vi har en, kanske en generellt högre levnadsstandard i Sverige. Ja, men det är ju för att alltså, det sker förtryck på en global nivå. Då, mm.
1: Och när arbetare har organiserat sig så har... Alla fått det till bättre. Mm. Ja, Exakt.
0: Mm. Ja, och om man då eh, inte tillhör de grupper som drabbas hårdast av det här. Eh, utan tvärtom känner att det var lite kul att generera en text eller en bild. Mm. Eh, eller att det underlättade ens eh, vardag. Att man kunde beställa mat med foodora Eller mm. eh, att någon kom och hämtade en soffa efter att man hade använt TipTap. Eh,
1: eller vi, vi skulle säga att vi eh, har någon sorts podcastprogram eh, som vi spelar in i som, är, som har någon sorts AI-funktionalitet AI som gör våra röster lite bättre än vad de är. är.
0: Det är riktigt pinsamt. Så vi tillhör ju verkligen den här gruppen som mm. behöver eh, fundera på vem är det som utför det här arbetet som vi drar nytta av och som gör våra liv lite lättare. Mm. Eh, det kanske ja. får vara vårt budskap för idag. Tack för att du har lyssnat på oss och hoppas att du vill fortsätta lyssna på våra kommande avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss så kan du jättegärna skriva till oss på budskapet podcast på Instagram. Nästa avsnitt släpps som vanligt om två veckor. Tills dess, gå i fred och tjäna varandra med glädje.
1: Super.